0: 네, 오늘 이사회서 강의가 20번째입니다. 이사회서를 지난번에, 아, 21번째 시간이고요. 두달 전에 이사회서를 강의했기 때문에 이사회서에서 지금 여태까지 어떤 내용들이 진행되는지 기억하시는 분 없으시죠? 네. 설교한 저도 모르겠더라고요. 무슨 내용이었지? 그래가지고 저도 문맥을 놓쳤어요. 지금 이렇게 자연스러운 일이라고 생각하고요. 그래서 제가 오늘 원래 계획은 21장을 강의하려고 했는데 아무래도 이사에서 가지고 있는 여러 문학적인 풍성함이나 논리적인 연관성들을 생각할 때 이번 시간과 다음 시간 한시간 정도는 제가 이사에서 20장 전체를 개략적으로 개요에 대해서 말씀을 드리면 좋겠다라고 생각이 들었습니다 그래서 오늘은 이사에서 1장부터 12장까지 개요에 대해서 제가 다시 한번 말씀을 드릴 텐데요 어, 이사야에서 아웃라인 다 받으셨습니까? 이거는 제가 생각해도 참잘 만들었어요 예, 설교했기 때문에 만들 수 있는 개우입니다 예, 이걸 중심으로 이게 맵이거든요 이사야에서 12장까지의 맵입니다 아, 성경의 모든 권들은큰 문맥, 컨텍스트 안에서 이해해야 합니다 그런데 예, 특별히 이사야에서는 잘 한번 따라해보시죠. 뒤돌아보고 내다보는 독법 아, 이사에서는 뒤돌아보고 내다보는 독법이 절실히 필요한 책입니다. 그렇지 않으면 이사에서는 쉽게 자신을 드러내지 않습니다. 점점 조밀하게 연결되는 그물망을 연상해보십시오. 이사야서가 지금 점점 조밀해지면서 그물망처럼 촘촘해집니다. 아, 그래서 이사야서를 서로를 연결시켜 하면서 통일적인 읽기를 하려고 하는 각고의 주의와 노력이 필요한 것입니다. 새로운 통찰력을 얻기를 원하십니까? 상투적인 이야기, 그냥 상식적인 이야기가 아니라 성경 말씀은 살아계신 하나님의 말씀인 줄 믿습니다. 창조의 능력이 말씀 안에 있습니다. 그래서 새로운 인사이트, 새로운 통찰력은 언제나 전체 안에서 부분을 읽을 때 얻을 수 있습니다 큰 문맥 안에서 부분, 컨텍스트 안에서 텍스트를 읽을 때 항상 신선한 통찰력을 얻을 수 있는 것입니다 예언서는 구약의 결론이자 신약의 준비입니다 예언서의 내용은 주로 심판이지만 심판에 국한되지 않습니다 심판을 넘어섭니다 심판 이후에 하나님의 회복에 대한 기대가 예언서에 포함되어 있는 것입니다 예언서가 구약 성경에서 제일 마지막에 위치해 있습니다 그리고 신약 성경을 준비합니다 그래서 예언서는 구약의 성취로서 하나님 나라의 회복으로서 예수 그리스도를 예비하는 위치에 있는 것입니다 그래서 그리스도가 누구신지 그리스도께서 하신 일의 의미가 진정하고 무엇인지를 깨닫길 원한다면 우린 예언서로 가야 되는 것입니다. 그래서 그리스도에 대한 이해를 위해서 필수적으로 구약 성경이 필요하지만 그 중에서도 예언서에 대한 이해가 매우 중차대하다 이렇게 말할 수 있습니다. 예언서는 대예언서 중에 한 권으로서 예언서의 왕자, 예언서의 왕자입니다. Prince of Prophetic Books라고 할수 있어요. 예언서의 왕자라고 할수 있는 위대한 책입니다. 내용이 격정적인 심오함을 가지고 있고 시적인 문체의 아름다움을 가지고 있습니다. 압도적인 히브리 문학의 정수라고 할수 있습니다. 시평과 더불어서 신약성경에 가장 많이 인용되고 있는 구약의 책이 예언서입니다. 메시아에 대한 예언과 암시가 다른 어떤 예언서들보다 많이 포함되어 있습니다. 그래서 이사야서의 별명이 제5복음서입니다. 복음서가 4복음서인데요. 이사야서를 제5복음서라고 말을 하고 있어요. 이사야는 우시아 왕이 죽던 주전 740년에 740년에 예언자로 부름을 받았습니다. 그리고 요담과 아하스와 히스기야왕 시대에 걸쳐서 예언자로서 사역을 감당했습니다. 이 이사야가 활동했던 시기는 아수르라는 대제국이 침략과 확장이 가장 왕성했던 역사적 시기입니다. 이사야가 활동하는 시기에 있었던 가장 중요한 역사적 사건이 두 가지가 있습니다. 그거는 주전 722년에 몇 년도요? 주전 722년에 북이스라엘이 멸망했습니다. 이 연도는 기억하셔야 됩니다. 주전 722년에 북이스라엘이 멸망했어요. 그 사건과 히스기야왕때 주전 701년에 아수르의 산헤리방이 유다를 침공해서 예루살렘을 포위하고 공격한 사건이 있었습니다. 722년에 북이스라엘의 멸망 사건 주전 701년에 히스기야왕때 아수르가 이스라엘을 남미다를 침공해서 예루살렘 포위하고 공격한 사건 이두 개의 사건이 이사야가 활동하는 시기에 가장 중요한 두 가지 역사적 사건이라는 것입니다 이사야가 소명을 받은 것이 우시야 왕이 죽던 해인 주전 740년 그리고 산해립이 예루살렘을 포위한 것이 주전 701년이니까 이사야서, 이사야가 선지자로 활동한 시기는 적어도 몇 년일까요? 40년 7 4 0년에 부르심을 받아 701년의 내용을 기록하고 있으니까 이사는 적어도 40년 동안 선지자로서 활동했고 그리고 40년에서 50년 정도를 예언자로서 성겼을 것이다 이렇게 정당하게 추측할 수 있습니다 이사에서는 66장으로 구성되어 있습니다 이사에서가 1장부터 39장까지는 저를 한번 따라해 보시죠 심판의 책 40장부터 66장까지는 저를 한번 따라해보세요. 위로의 책. 심판의 책과 위로의 책으로 엮여있는 책이다. 이사야는 그러므로 필연적인 심판과 필연적인 회복에 대한 책이다. 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 심판의 책이 1장부터 39장까지인데 여기 역시 몇 개의 소단락으로 구성되어 있고 심판의 책 중에 첫 번째 소달락 1장부터 12장까지인데요. 오늘 제가 12장까지의 내용을 핵심적으로 말씀드리려고 하는 것입니다. 1장부터 12장은 예루살렘과 이스라엘에 대한 심판의 말씀에 여기 보면 그렇게 있습니다. 예루살렘과 이스라엘에 대한 심판의 말씀 그런데 심판에 대한 말씀으로만 점철되어 있지 않고 이 심판의 계시적 말씀들 가운데 여섯 개의 소망의 불씨들이 반짝거리고 있습니다 여섯 개의 소망에 대한 이야기가 어디에 기록되어 있냐면 2장 1절부터 5절 그리고 4장 2절부터 6절 9장 1절부터 7절 10장 20절부터 27절 11장 1절부터 16절 12장 1절부터 6절 이렇게 되어 있는데요 2장 1절부터 5절 사이라면 보세요 여기 책 보시면 거기에 제일 끝에 1이라는 숫자가 제일 뒤에 작은 숫자로 적혀있는 거 보이세요? 보이시죠? 이게 여섯 개의 반짝이는 소망의 부실를 가운데 첫 번째라는 거예요. 그럼 두 번째는 어디 있습니까? 뒷페이지 넘겨보면 4장 2절부터 6절 같이 한번 읽어볼까요? 이스라엘에 대한 심판은 이스라엘에 대한 포기가 아니다. 여기 2가 있죠. 그래서 제가 이렇게 작은 숫자로 이렇게 붙여놨어요. 찾으셨습니까? 어, 그런데 제가 4, 월 6은 또안 해놨네요. 예, 제가 급하게 만들었다는 게 이렇게 티가 납니다. 네. 제가 이따 말씀드리면서 제가 말씀드릴 거예요. 네. 그래서 이렇게 심판의 책에 첫 번째 소단락인 1장부터 12장까지는 예루살렘과 이스라엘에 대한 심판의 말씀이다. 그리고 곳곳에 여섯 가지 소망의 부시들이 있다. 그래서 하나님께서 이스라엘을 필연적으로 심판하시는데 그 심판의 목적은 이스라엘의 멸망이 아니라 이스라엘의 회복이라는 것입니다. 믿으십니까? 1장은 이사야서의 서론에 해당합니다. 1장 1절을 보게 되면 이사야에 대한 소개와 그가 활동한 시대와 그가 본계시의 원천이 하나님이시며 계시의 내용은 유다와 예루살렘에 관한 것이라고 이야기합니다. 1장 2절부터 9절을 보시게 되면 이스라엘의 죄악상에 대해서 고발합니다. 그런데 이 고발은 조롱하는 고발이 아니라 슬픔의 고발입니다. 1장 2절부터 3절은 이스라엘에 대한 하나님의 고발인데 하나님께 반역한 이스라엘은 주인이 누군지 모르는 소보다도 먹을 양식이 어디로부터 오는지 아는 나귀보다도 아둔한 존재와 같다라고 고발하고 있습니다 1장 4절부터 8절은 이스라엘에 대한 이사야의 고발입니다 4절을 보게 되면 이스라엘의 근본적인 문제가 이스라엘이 여호와를 버린 것이다 라고 말하고 있습니다. 5절부터 8절은 이스라엘이 여호와를 버린 파괴적이고 치명적인 결과를 두 가지 비유를 통해서 설명하고 있는데 몸에 난 상처의 비유와 정복당한 땅의 황량함의 비유를 통해서 묘사하고 있습니다. 그렇지만 1장 9절은 하나님께서 시온을 완전히 파괴되도록 두지는 않을 것이라고 말하면서 하나님께서 조금 남겨두실 은혜에 대해서 말씀합니다. 1장 10절부터 17절은 하나님을 버린 이스라엘이 선택할 수 있는 두 가지 길을 제시합니다. 10절부터 15절은 하나님께서 원하시지 않는 길로서 외식적인 종교의식의 길에 대해서 이야기합니다. 이스라엘은 죄된 삶을 바꾸려고 하지 않았고 자기 만족적이고 자기 기만적인 종교 행위들을 더욱 열심히 더욱 성대히 연출함으로써 하나님의 보호와 축복을 받을 수 있다고 생각했습니다. 이에 대해서 이사야는 이스라엘이 가져오는 죄물은 헛된 죄물이며 이스라엘이 성전 마당을 밟는 것은 그저 마당만 밟을 뿐이며 하나님께 기쁨이 되는 것이 아니라 하나님께 짐을 지우는 것이요. 죄를 씻는 것이 아니라 죄를 쌓는 제사라고 비판합니다. 성도 여러분 공정하고 도덕적인 행실을 통해서 증명되지 않는 모든 종교의식은 사기입니다. 이 사연은 제사의 폐지를 촉구하는 것이 아니라 제사의 본질을 회복할 것을 촉구하고 있는 것입니다. 제사 자체가 나쁘다고 말하는 것이 아니라 하나님과 이웃과 적절한 관계가 없는 제사는 위선이요 사기라는 것입니다. 삶과 분리된 어떠한 종교행위도 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 하나님께 모욕을 가하는 가하는 가증한 것이다 라고 말하고 있는 것입니다 여기에 진정한 예배학의 본질이 있는 것입니다 그리고 16절부터 17절은 하나님께서 원하시는 길을 여덟 가지 명령을 통해서 선언합니다 요지는 주변 사람들과 나의 관계 사회적 관심과 책임 있는 실천이 하나님께 우리의 제사가 받아들여지는 데 있어서 결정적인 요소라는 것입니다 성도 여러분 하나님께 드려지는 제사는 가난하고 억압받는 자들을 어떻게 대할 것인가 하는 문제와 반드시 밀접하게 연관된다고 이사회는 이야기하고 있습니다 이웃을 압제하고 불의를 방관하고 조장하는 삶에서 돌이키지 않으면서 하나님께 아무리 예배를 열심히 아무리 예배를 성대히 드려도 그 제사는 하등의 가치가 없을 뿐만 아니라 정확하게 말하면 하나님께 모욕을 가하는 가증한 것이라고 하나님께서 말씀하고 있는 것입니다. 18절에서 20절은 이렇게 이사야가 여호와를 버린 이스라엘 백성이 선택할 수 있는 두 가지 길을 제시하고 여호와께서 원하시는 길을 택하라고 권면하는 것이고 사랑하는 성도 여러분 변화된 삶으로 입증된 회개만이 회복뿐만 아니라 축복을 가져다 준다고 성경 우리에게 말씀하는 고있 것입니다 회개는 입술로 하는 것이 아니라 삶으로 하는 것이며 삶의 변화로 입증되는 회개를 통해서만 진정한 삶의 회복이 이루어질 뿐만 아니라 축복도 받게 된다는 것입니다. 믿으십니까? 진정한 회개가 회복과 축복을 가져다 주는 것입니다. 땅의 정의를 회복하라. 땅의 소산을 먹게 될 것이다. 이것이 이사야가 이야기하고 있는 바입니다. 1장 2 0부터 31절을 보게 되면 심판의 이유와 목적과 결과를 언급하고 있습니다 21절부터 23절은 이스라엘의 현재 상태를 고발합니다 이스라엘의 현재 상태는 순수한 것이 불순해졌고 귀한 것이 천해졌고 정의를 수호해야 될 책임 있는 자들이 자신의 탐욕을 위해 적극적으로 불의를 장려하고 있다 이것이 이사야가 진단한 이스라엘의 현재 상태예요 순수한 것이 불순해지고 귀한 것이 천박해졌으며 정의를 수여해야 될 자들이 불의를 행하고 있다 이것이 이스라엘의 현재 상태라는 것이죠 혹시 이것이 여러분과 저의 상태는 아닙니까? 이것이 대한민국의 상태는 아닙니까? 24절은 이사야, 이스라엘에 대한 하나님의 심판을 선언하고 있습니다 하나님의 자녀인 이스라엘이 하나님의 원수가 되었으며 그러므로 하나님의 보복을 당하게 되었다 이렇게 말하고 있는 것입니다 25절부터 27절은 그렇지만 하나님의 심판의 목적은 이스라엘의 멸망이 아니라 이스라엘을 정결케해서 회복시키고 구속시키기 위함이라고 언급하고 있는 것입니다 28절부터 31절은 회개하지 않는 자의 멸망을 언급합니다 정의와 공의를 도회시하고 풍요를 목적으로 하는 종교적 행위는 우상숭배다 결국은 그와 같은 우상숭배는 수치를 당하게 될 것이고 모두 불타 죄가 될 것이다 이것이 이사야가 하는 말씀이에요 정의와 공의를 도회시하고 풍요를 목적으로 하는 종교 행위 어디에서 볼수 있습니까? 이게 Prosperity s p 번영신학이죠. 번영신학은 우상숭배입니다. 번영신학의 끝은 수출 당해야 될 것이고 불타게 될 줄로 믿습니다. 그런데 2장 1절부터 5 절을 보시면 여기 첫 번째 반짝이는 소망의 불빛이 거기 있는 거예요. 이사야, 이사야가 이스라엘을 직면하게 될 임박한 미래의 심판을 뛰어넘어서 마지막 때를 바라봅니다. 이사야는 임박한 미래를 보면서 마지막 때를 바라보는 두얼 포커스를 가지고 있는 거예요. 이중적인 포커스를 가지고 있습니다. 마지막 때 여호와 하나님께서 예루살렘을 통치하시고 전 세계에 걸쳐 평화의 나라가 완성되는 그 시간을 이사야서가, 이사야가 내다보고 있는 거예요. 회복된 예루살렘은 이스라엘만의 예배 중심지가 아니라 모든 나라와 족속과 열방을 위한 예배 중심지가 될 것이라고 이사야, 이사야가 내다보게 는 것입니다. 이러한 포커스를 갖는 여러분과 제가 될수 간절히 추천합니다. 근시안적으로 임박한 미래에 국한되지 않고 마지막 때를 내다보는 이런 듀얼 포커스를 우리가 가져야 돼요. 하나님의 임재로 말미암아 새 유리살렘 새시온산은 도덕적으로 영적으로 독보적으로 높아지게 될 것이며 이방의 민족들이 여호와의 도를 배우려고 할 것이고 여호와의 길로 행하고자 몰려올 것이다 라고 이사야가 언급하고 있는 거예요 여호와의 도를 알고 여호와의 도를 행하는 결과는 완벽한 샬롬이 이루어지는 것입니다 믿으십니까? 할렐루야 완벽한 샬롬이 이루어지는 때 언제일까요? 예수 그리스의 초림과 예수의 재림을 통해서 완벽한 샬롬이 이 땅에 시작됐고 완성되게 될줄 믿습니다. 아멘 이장 6절부터 4장 1절은 2장 1절부터 5절까지 첫 번째 소망의 불씨가 있었는데요. 2장 6절부터 4장 1절까지는 또다시 절망으로 빠집니다. 이스라엘의 절망적인 현재 상태를 언급하고 있어요. 이장 6절부터 22절은 하나님을 버리고 스스로를 높이려는 인간의 어리석음을 일반적으로 묘사합니다. 3장 1절부터 4장 1절은 교만한 인간의 어리석음을 구체적으로 묘사합니다. 2장 6절부터 11절은 세상 지혜와 세상의 부와 힘으로 자기를 높인 이스라엘이 철저하게 낮아지게 될 것을 예언합니다. 2장 12절부터 17절은 6절에서 11절의 내용을 비유적으로 설명합니다. 2장 13절을 보게 되면 레바논의 백향목과 바산의 상수리나무, 14절의 높은 산과 언덕, 15절의 높은 요새, 16절의 다시스의 모든 배와 아름다운 조각물들을 이사야가 비유적으로 열거하면서 이세상의 어떠한 피조물도 주님과 결코 비교할 수 없으며 홀로 주님만이 높임을 받으실 것입니다. 라고 선언하고 있는 것입니다. 아멘 믿으십니까? 성도 여러분 18절에서 22절은 자신을 높이려고 하는 모든 시도는 종국에는 자신을 낮추게 될 것이며 자기 자신에게 의미를 부여하려고 하는 모든 시도는 자신을 무의미하게 만들게 될 것이다 라고 말씀합니다. 22절을 보시게 되면요. 2장 22절. 이장 22절 한 보겠습니다. 너희는, 다시 겠습니다 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 새말 가치가 어디 있느냐. 결론적인 명령을 하고 있어요. 너희는 인생을 의지하지 말라. 자기를 높이려고 하지 마시고 자신에게 의미를 두려고 하지 않으시는 우리가 될수 있게 간절히 바랍니다 하나님만을 높이고 우리가 진정으로 의미를 둬야 될 것은 우리 안에 있는 것이 아니라 그리스도 안에 있는 줄 믿습니다 3장 1절부터 4장 1절은 이스라엘의 교만에 대한 구체적인 실례를 들고 있어요 3장 1절부터 15절은 인간을 의지하게 되면 결국은 재앙이 올 것이다 인간의 의지하면 재앙을 겪게 되는 것입니다. 정의와 공의로 다스려야 할 자들이 탐욕을 채우기 위해서 불법과 불의를 자행합니다. 그들은 포도원을 삼킨 자들이며 가난한 자에게 물건을 탈취하는 강도이며 하나님의 백성을 짓밟고 가난한 자들의 얼굴을 맷돌질하여 가루로 만드는 흉악한 자들이라고 표현하고 있습니다. 인간 지도자들, 세상의 지도자들을 의지하게 되면 질서를 낳는 것이 아니라 결국에는 무질서를 가져오게 되고 무정부 상태가 되고 폭력이 난무하게 된다는 거예요. 인간 지도자들은 무질서를 가져옵니다. 성도 여러분, 지금 세계 속에서 벌어진 많은 일들이 보게 되면 실감이 날 겁니다. 3장 16절에서 4장 1절을 보게 되면 교만에 대한 최종적인 진술입니다. 꼬리치던 여인이 굴력적인 여인으로 전략하는 모습을 풍자적으로 표현하면서 인간의 교만의 끝이 얼마나 수치스럽고 처참할 것인지에 대해서 묘사하고 있는 것입니다. 그리고 4장 2절에서 6절은 이스라엘에 대한 심판은 이스라엘에 대한 하나님의 포기를 의미하는 것이 아니라고 말씀합니다 새로운 세계는 낡은 세계를 철저하게 해체한 후에 시작되는 것입니다 하나님의 자녀에게 하나님의 심판의 불은 죽음의 불이 아니라 정년의 불인 줄로 믿습니다 정결해진 후에 하나님께서 번영과 축복을 부어주십니다 믿으십니까? 5장 1절부터 30절은 (웃음) 들포도를, 들포도를 맺는 무익한 포도원은 짓밟히게 될 것이라고 말씀합니다. 5장 1절부터 6절이 포도원의 비유이고, 7절부터 24절은 비유에 대한 설명이고, 20절부터 25절부터 30절은 비유의 결론입니다. 하나님께서 포도원 주인이시며, 이스라엘은 포도원이고, 들포도는 이스라엘의 죄악된 행동입니다. 하나님이 기대하신 포도는 정의와 공의라는 포도입니다. 하나님께서 우리에게 이 포도를 기대하고 계십니다. 하나님의 포도원인 이스라엘은 탐심과 방종과 냉소주의와 도덕적 왜곡과 오만과 불의라는 들포도를 맺어버렸습니다. 그 결과 포도원 주인이신 하늘의 하나님께서는 들짐승들이 무익한 포도밭을 황폐케 하도록 부르신 것처럼 이스라엘이라는 포도원을 적대적인 민족들을 불러서 그 포도원을 집밟도록 하나님께서 타 민족을 이방 민족을 부르신 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 6장 1절부터 13절은 하나님께서 이사야를 부르신 소명을 기록하고 있습니다 이사야를 선지자로 부르신 이 소명 사건을 1장에 배치해야 시간적 순서에 맞는데 이사야를 부르신 사건을 6장에 배치했어요 이거는 시간적 순서에 따라 기록한 것이 아니라 신학적 논리에 따라 기록했기 때문입니다 여기에는 의도가 있는 것입니다 잘 아시는 것처럼 이사야가 하나님의 슬랍들이 외치고 하나님이 부르시는 것을 제가 들었을 때 입술이 부정한 자신에 대해서 회개하지 않았습니까? 입술이 부정한 이사야 자신이 정화의 과정을 통해서 하나님의 메시지를 선포하는 선지자로 부르심을 받은 것처럼 죄악에 물든 이스라엘도 정화의 과정을 통해서 하나님의 메시지를 세상에 선포할 수 있도록 쓰임받을 수 있게 된다는 것을 나타내는 것입니다. 사랑하 성도 여러분, 거룩을 회복하시는 여러분과 교회가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 전능하신 하나님은 여러분과 저의 거룩을 통해서 능력을 행하시는 줄로 믿습니다. 7장에서 12장은 보다 구체적인 역사적 정황 속에서 하나님을 신뢰하는 것을 거절한 혹독한 결과들을 진술합니다 7장에서 8장은 어떤 내용이냐면요 아람과 북이스라엘의 연합군이 남유다를 공격했습니다 유다의 아하스 왕은 <웃음> 아람과 북이스라엘이 남유다를 공격한 이유는 당시의아스르라는 거대 제국에 맞서기 위해서 남유다도 반아스르 동맹에 가입하라는 것입니다 남유다의 아스왕은 하나님을 신뢰하기를 거부하고 아스르를 신뢰해버렸습니다. 남유다가 아람과 부기스의 동맹에 대항하기 위해서 남유다는 아스르와 동맹을 맺고 아람과 부기스의 공격에 대항하고자 했던 것입니다. 그러자 하나님께서는 이사를 통해서 여러 징조들을 세 차례 보여주시고 계시하시면서 하나님의 공급과 보호하심을 신뢰하라고 남유다에게 외치셨습니다 그렇지만 남유다는 인간적인 방법과 관점을 신뢰했던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님만을 의지하지 않고 다른 것을 의지하게 되면 여러분이 의지한 그것이 여러분들을 공격해서 여러분들을 짓밟게 된다는 것입니다 하나님만을 의지해야 하는 것입니다. 아수르를 남유다가 의지했더니 그 아수르가 결국 남유다를 공격하는 것입니다. 이것이 영적인 원리라는 것입니다. 하나님 외에 여러분이 의지하는 것이 여러분을, 우리를, 교회를 공격하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리 개인에게도, 교회에게도 가장 중요한 것은 직면한 문제를 해결하는 게 있지 않고 하나님과의 관계를 회복하는 데 있는 것입니다. 성도 여러분, 저라면 따라해 보시죠. 관계를 붙잡으면 문제를 극복할 수 있다. 하나님과의 관계를 붙잡으면 문제를 극복할 수 있는 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 동맹을 무서워해서도 안 되고 동맹을 의지해서도 안 되고 오직 성도와 이스라엘과 교회는 하나님 한분만을 의지해야 되는 줄로 믿습니다. 그러므로 하나님을 신뢰하고 적을 두려워하지 말라. 이것이 이사야가 우리에게 그때도 지금도 그곳에서도 이곳에서도 외치는 메시지는 오직 하나님만 신뢰하고 어떤 적도 두려워하지 말라는 것입니다 이스라엘 백성들은 동맹국과의 분리를 두려워했습니다 이사야는 동맹국과의 분리를 두려워할 것이 아니라 하나님과의 분리를 두려워할지어다 유다는 아스루와 동맹을 맺으려고 할 것이 아니라 하나님과 동맹을 맺어야 했던 것입니다 이사야 예언에 대해서 유다 왕과 백성들은 냉랭하게 거부하고 불신했습니다. 이사야의 예언을 받아들이지 않았습니다. 그 결과 이사야는 공적인 예언을 중단해버렸습니다. 이사야는 예언사역이 전혀 대중의 호응을 얻지 못했습니다. 그런데 이사야는 낙심하지 않았습니다. 저는 이것이 이 시대의 말씀사역제의 태도에 된다고 생각합니다. 대중의 인기가 중요한 것이 아닙니다. 진리가 선포되는 강단이 돼야 되지 회중의 인기에 영업하는 메시지가 전달된다면 성도 들은 격한 말씀 용서하십시오 그 설교자 끌어내리십시오 진리의 헌신에이지 인기에 영업해서는 안 되는 것입니다 정말 이 강단이 저뿐만 아니라 모든 사역자들이 교회의 사역자들이 용기를 가지고 투박할 지언정 인기에 영업하지 않고 한결같이 진리에 헌신하실 수 있는 그런 메시지 그런 설교자가 배출될 수 있게 간절히 바라고 그러한 메시지를 받을 때 성도는 사자같아 지게 될 줄은 믿습니다 이사에서 9장 1절에서 7절의 말씀은 2장 1절에서 5절의 말씀과 4장 2절에서 6절의 말씀에 이어서 세 번째 소망의 보석입니다 이사야는 다윗의 혈통에서 나올 이상, 이상적 메사야에 의해서 통일될 이스라엘을 아수르라는 폭력적이고 폭압적인 세계 질서에 대한 아수르는 하나의 상징입니다. 역사적 실제했던 나라이지만 이 아수르는 상징하는 것이 있는데 그것은 폭력적이고 폭압적인 나라입니다. 지금 이 세상을, 세상을 통치하는 대한민국 한반도를 둘러싼 4대 열강들 다 아수르의 후손들입니다. 폭력적이고 폭압적인 세계관을 가지고 있는 나라들이에 그런 나라들과 맞서 싸우는 대한공동체요. 대한공동체가 바로 이스라엘이 되는 것입니다. 하나님께서 하나님의 백성을 낮추십니다. 낮추실 때는 멸망시키기 위해서가 아니라 정련시키고 그 하나님의 백성을 영화롭게 하시기 위한 것입니다. 믿으십니까? 한 개인도 나라와 민족도 하나님께서 낮추실 때는 영화롭게 하기 위한 거예요. 낮추시는 방법만이 죄를 떠날 수 있도록 하는 유일한 길이기 때문에 하나님께서는 징계 회초리를 드신다는 것이죠. 아수를 물리치시고 이스라엘을 구원하신 일은 전적으로 하나님께 속한 일이며 하나님만이 하실 수 있는 일인 줄 믿습니다. 믿으십니까? 세상 능력은 하나님의 능력으로 무너지게 될 것입니다. 폭력과 압제가 지배하는 세상에서 위대한 승리는 한 아이의 몸으로 있다는 것이 메시아를 통해서 성취될 것이다. 아멘. 이사야 9장 1절 7절은 바로 이 메시아에 대한 이야기가 여기 있는 거예요. 한 아이 메시아를 통해서 이 공동체가 이 땅에 임하게 될 것이며 인간의 세상의 폭압적인 앗술은 무너지게 될 것이다. 메시아는 기묘자시며 모사이시며 전능하신 하나님이시며 영원하신 아버지시며 평강의 왕이십니다. 믿으십니까? 이 왕이 세우는 나라는 악한 나라들의 목과 어깨 위에 압제와굴욕의 멍해를 지우고 자신의 자유를 무한으로 확장하는 힘이 지배 원리인 아수르. 약한 나라들에게 압제와 굴욕의 멍해를 지우고 자신의 자유를 무한으로 확장시키는 힘의 원리가 있는 나라. 세상 나라가 다 그렇지 않습니까? 아수르와 같은 나라가 아니라 정의와 공의로 다스려지는 평화의 나라. 이 평화의 나라가 메시아를 통해서 이 땅에 시작된 것입니다. 믿으십니까? 2000년 전에 메시아를 통해서 이 나라가 이 땅에 도래한 거예요. 그리고 이 나라는 전진하고 있습니다. 믿으십니까? 그리고 이 나라는 완성될 거예요. 그리고 메시아께서 추수하실 것입니다. 추수하는 농부의 기쁨과 승리의 전리품을 나누는 병사의 기쁨 이 기쁨을 하나님께서 하나님의 백성들에게 주실 것입니다. 추수하는 농부의 기쁨, 전리품을 얻는 전사의 기쁨, 병사의 기쁨 이 얼마나 시적인 아름다움과 격정적인 심함을 가지고 있습니까? 이러한 농부의 기쁨과 병사의 기쁨이 여러분과 저의 기쁨될수 있게 되길 간절히 추원합니다. 이사에서 9장 8절 10장 4절은 북이스라엘에 대한 가차없는 하나님의 진노에 대한 예언의 말씀입니다. 하나님의 진노는 첫째 북이스라엘의 교만의 죄에 대하여 둘째, 백성들을 잘못 이끌어가는 지도자들의 죄에 대하여 셋째, 형제애가 결핍된 죄에 대하여 넷째, 사회적 불의의 죄에 대하여 하나님의 가치 없는 진노가 일어나게 될 것입니다 인간의 교만에서 비롯된 죄의 양상들은 결국은 사회적 불의까지 성장한다는 것입니다 죄는 절대 멈춰있지 않습니다 인간의 교만은 사회적 불의까지 확장돼서 죗된 스트럭처를 만들게 되는 거예요 사회 지도층들이 법을 떡 주무르듯이 주무릅니다 이게 이때만 있는 게 아니잖아요 지금 뭐 사법체계가 여러분 특별히 한국 법관들 판결하는 한만 보세요 이게 도대체가 상식에도 맞지 않는 판결들이 너무 많고 그냥 사법고시는 패스하면 능산지 도대체가 일반적인 일반적이지도 않은 판결들이 너무 많고 법을 떡주물니이 주문단 말이죠. 법령을 만든 이유가 무엇입니까? 공익을 위한 것이 아니라 사익을 얻기 위한 것이고 심판자가 그렇지만 심판자가 오실 때 불의한자가 숨을 곳이 없을 것이며. 불의한 재물을 숨길 곳이 없을 것입니다. 지금은 스위스에다 숨기죠. 심판자가 오실 때는 숨길 곳이 없게 될 것이라는 것입니다. 이스라엘의 미래를 결정하는 것은 아스르가 아니라 여호와 하나님이십니다. 믿으십니까? 여러분과 저의 미래를 결정하시는 이도 여호와 하나님이신 줄 믿습니다. 그러므로 전적으로 여호와 하나님만을 의지하고 전심으로 그분께만 순종하라고 이 사연을 우리에게 촉구하고 있는 것입니다. 10장 5절 34절은 진노하시는 하나님의 손에 도구였던 아스르에 대한 심판의 예언입니다. 아스르의 정체성은 하나님의 손에 붙들린 막대기요 몽둥이였습니다. 그런데 하나님께서 아스르에게 주신 심판의 막대기로서의 목적을 초과하여 아스르는 그들에게 주어진 힘을 남용해버린 것입니다. 아스르는 자신의 힘이 하나님의 행위를 대리하기 위한 위임받은 힘이라는 것을 잊어버리고 자기 자신의 힘으로 착각해버린 것입니다. 그들의 죄는 하나님의 위임에 범위를 초과한 것입니다. 하나님의 계획을 초과하여 자신의 계획을 추진해버린 것입니다. 금력, 권력, 지력 다 능력이고 힘이죠. 이 모든 것들은 위임받은 것입니다. 위임받은 힘이라는 의식을 잃어버릴 때우리는그 힘으로 내 계획을 추진하게 되는 것이고 그것이 바로 아수르가 범한 잘못이에요. 아수르의 죄는 바로 여러분과 제가 쉽게 범할 수 있는 죄입니다. 자신의 위치를 망각해 버리고 하나님의 자리를 빼앗은 것, 그것이 아수르의 죄의 영적인 의미인 것입니다. 하나님의 영광을 거스리는 죄는 멸망을 자초하게 되는 것입니다. 그리고 역사의 주인이신 하나님께서는 역사의... 대지에 아수르를 파묻어버리셨습니다. 역사라는 대지 위에 아수르를 그 대지국을 하나님께서 묻어버리셨어요. 하나님의 절대 주권적인 다스림이 실현되는 무대는 역사입니다. 이 역사는 하나님의 주인공이십니다. 믿으십니까? 이것을 진실로 믿을 때 우리는 나그네이면서 동시에 책임있는 주인으로 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 아수르가 자신의 도끼로 유다라는 나무를 찍을 것이라고 믿고 있을 때 유다의 하나님께서는 아수르라는 도끼를 하나님의 권능으로 찍어버리셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 인간의 권세는 하나님의 권능을 결코 필적하지 못하는 것입니다. 인간의 권세를 의지하지는 마시고 두려워하지는 마시고 오직 여호 하나님의 권능만을 두려워하는 하나님의 경호하는 모든 권석들과 교회가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다이사에서 11장 1초부터 16절은 다섯 번째 소망의 불시 소망의 보석입니다. 다섯 번째 보석에요 11장 1초부터 16절까지 아수르 제국이 멸망한 자리에 대안적인 나라, 대항적인 나라가 쓰게 되는데 그 나라는 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라입니다. 예수 그리스도의 설교의 메시지의 주제도 하나님의 나라요. 사도들의 설교의 주제도 하나님의 나라요. 목회자의 설교의 주제도 하나님의 나라야 여될줄 믿습니다. 대안적 국가로서 메시아 왕국에 대한 예언이에요. 이 메시아 왕국은 1절부터 9절을 보게 되면 11장 1주부터 9절 공평과 성실로 다스려지는 나라입니다. 10절에서 16절은 이 메시아 왕국의 모여들 열방의 미래에 대해서 묘사합니다. 도래할 메시아는 다윗 왕조의 또 하나의 자손에 불과한 자가 아닙니다. 예수님은 다윗의 자손입니다 그런데 어 son of David이 아니라 더 h e son of David입니다. 다윗의 자손들, 마태온 보게 되면 다윗의 자손들의 족보가 쫙 나오면서 거기에 예수 그리스도가 있죠. 예수를 제외한 모든 이들은 a son of David입니다. 하나의 다윗의 자손이에요. 그렇지만 예수 그리스도는 the son of David, 다윗보다 먼저 계셨으며 데이빗의 주인이셨던, 다윗의 후손이시자 다윗의 하나님이셨던 예수 그리스도. 아멘, 믿으십니까? 그래서 예수는 더럽혀지지 않은 뿌리에서 뻗어나오는 자손인 것입니다. 이스라엘의 왕들의 문제는 여호와를 경외하지 않는 통치입니다. 세상 왕의 관심은 하나님이 아니라 권력입니다. 그렇지만 메시아라는 이 진정한 왕의 왕은 하나님을 경외하는 것을 가장 큰 즐거움으로 삼는 왕입니다. 사랑하는 성도 여러분 무엇을 가장 큰 즐거움으로 삼고 계십니까? 하나님을 경외하는 것이 가장 큰 즐거움이 되는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이것이 왕의 특징입니다. 하나님을 경외하는 것을 가장 큰 즐거움으로 삼는 것 메시아는 눈에 보이는 대로 심판하지 않고 귀에 들리는 대로 판단하지 않습니다. 이 왕은 겉모습에 속지 않는 왕입니다 여러분과 저는 겉모습에 얼마나 휘둘리는지 몰라요 겉모습으로 판단해요 그렇지만 이 왕은 보는 대로 들리는 대로 판단하지 않아요 중심을 보는 왕이에요 안 보이는 것도 보는 왕이며 안 들리는 것도 듣는 왕입니다 이 메시아는 공의롭고 정직한 기준에 따라 판단하시는 지혜의 왕입니다 믿으십니까? 이 왕은 모든 일에 공의와 성실로 준비가 되어 있는 왕입니다. 이 메시아는 그래서 사람도 변화시키고 동물도 변화시키는 것입니다. 메시아가 완성하실 거룩한 산시오는 거룩함으로 가득 합니다해됨도 없고 상함도 없고 의도적인 폭력도 없고 우발적인 폭력도 없는 나라입니다. 예수 그리스도께서 광야에서 사탄의 유혹을 물리치셨을 때 짐승들이 수종드니라 이 왕은 짐승도 변화시키는 진정한 왕이에요 이 왕을 만나신 여러분과 제가 될수서 간절히 바랍니다 이 왕을 정말 만나면 변화되는 것입니다 문제는 거기에 있는 거예요 의도적, 의발적 폭력이 완전히 사라진 그 나라 그 나라가 오고 있습니다 그 나라는 하나님을 아는 지식으로 가득 찬 충만한 나라예요. 솔로몬이 죽은 후에 북이스라엘과 남유다의 뿌리 깊은 적개심이 있었습니다. 그 적개심이 사라지고 치유될 것입니다. 이 하나님의 나라가 이 땅에 오게 되면 북한과 남한 사이에 있었던 뿌리 깊은 적개심도 차별도 차이도 사라지게 되고 치유될 것이며 이한 개인과 개인, 단체와 단체 나라, 민족사에서도 이 적개심들이 치유되고 완전한 평화. 하나님의 백성들이 서로 싸우지 않고 아까 싸우기 위해서 연합하게 될 것입니다. 이 나라가 완전한 평화가 이 땅에 임하게 될 것입니다. 믿으십니까? 12장은 구원의 하나님을 기뻐하는 노래입니다. 하나님의 진노를 메시아께서 그 진노를 홀로 담당하심으로 구원이 임한 것입니다. 믿으십니까? 아수르가 대표하는 세상 아수르가 이 세상 어떤 권세도 결코 구원이 될수 없으며 오직 하나님 한 분만이 우리의 구원이십니다. 하나님의 구원의 음물물을 맛본 자들은 여호와 하나님께 감사 찬송을 부르게 되는 것입니다. 오늘 이 예배를 통해서 여호와 하나님의 구원의 음물물그맛 한번 보시죠. 제가 충청남도 부역은 동남리 4 5 3번지 제가 거기서 태어났거든요. 지난번에 부역에 갔을 때도 그 집에 제, 제가 태어난 집인데, 이제 그 양옥으로 바꿔놔가지고, 이 집을, 제 고모님들이 거기 사시는데, 거기 옛날에 우물이 있었거든요. 옛날에 우물에다가 이렇게 수박을 내려놓기도 하고, 참외도 내려놓기도 하고, 거기서, 거기서 우물에서 뭐 이렇게 우물물 길어가지고 등목도 하고 뭐 이렇게 하고 그랬는데요 그리고 사, 사춘형이 한명 있었는데 모기장 같은 거를 이렇게 쫙 벽에 대하면 참새가 다 이렇게 걸리더라고요 참새도 고아드시고 그러시던데 예, 우물물 예, 우물물맛 좋았습니다 우물물에 담가 먹었던 과일맛도 참 좋았던 것 같아요 저는 참 그리워요 그제 동남니 453번지 우물물 맛과 구원의 우물물 맛이 비교 되는 맛이에요. 구원의 우물물 맛, 생수의 그런 대신 예수 그리스도, 이 우물물 맛을 본 사람은 미칩니다. 그리스도께 미쳐요. 그리스도를 사랑하지 않을 수가 없어요. 그분께 감사 찬송을 부르지 않을 수가 없어요. 찬송이 회복되면 믿음이 회복되고 믿음이 회복되면 능력이 회복되는 거예요. 세상 어느 누구도 감당할 수 없는 강력한 용자가 되는 것입니다. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 내 문제를 해결하고 내 필요를 충족시키는 것이 목적이 될때 결국은 우상 숭배가 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 내 문제를 해결하기 위한 내 목적을 달성하기 위한 수단이 아니에요. 사랑 성도 여러분, 하나님께서는 우리가 범사에 감사하기 원하십니다. 하나님께서 우리의 감사를 필요하기 때문이 아니에요. 감사가 우리의 영혼에 필요하기 때문인 줄 믿습니다. 사랑 성도 여러분, 감사가 있을 때 영적 부응이 시작됩니다. 감사가 없을 때 영적 침체가 시작됩니다. 감사하실 수 있는 여러분과 제가 대해 간절히 오늘 이 시간 결단하십시오 목회하면서도 감사를 잃어버릴 때가 얼마나 많은지 몰라요. 조금만 긴장하면 감사 잃어버리고 목회자에도 영적 침체가 옵니다. 조금만 달리 생각하면 다 감사인데 사랑하는 성도 여러분, 은혜로 보시면 다 감사인 줄 믿습니다. 자 한번 따라해보시죠. 감사는 행복과 부흥의 열쇠다. 감사는 행복과 부흥의 열쇠, 이것을 진실로 믿으신 성도와 교화되어서 간절히 바라고 오늘의 예배를 통해서 이 열쇠를 받으시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그래서 감사 열쇠로 여러분 개인의 닫힌 문, 여러분의 자녀들의 닫있는 문들이 이 감사로 그 열쇠를 열때 사는 성도는 전진하게 되고 성도는 독수리처럼 날아오르게 될 것입니다. 이 축복과 능력이 이 자리에 이곳에서 우리들에게 부어지게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 종교하신 아버지 하나님 참 신기합니다. 이사에서 1장부터 12장까지 이스라엘과 예루살렘을 향한 이 무시무시한 심판의 경고의 메시지가 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 깨닫게 되는 은혜의 말씀으로 들립니다. 아버지 하나님, 하나님께서 징계하실 때 조롱하며 징계하지 않고 아파하며 징계하시고 그 징계의 목적이 결국은 그길 외에는 회복시킬 방법이 없어서 아픔으로 징계하는 아버지 하나님, 부모의 마음으로 결국은 그 징계를 독생자 예수께 쏟아 놓으심으로 우리를 구원하신 하나님의 그 사랑 우린 영원히 다 알지 못할 것입니다. 영원히 다 알지 못할 것이지만 영원히 알아가게 될 것입니다. 이 은혜를 우리에게 부어주시고 이 자리에 함께한 모든 권속들이 감사가 회복될 수 있도록 주여 역사해 주시고 아수르를 따라가지도 않게 하시고 아수르를 무서워하지도 않게 하시고 오직 하늘의 진정한 왕이신 하나님만을 경외함으로 하나님 나를 세워가는 일에 우리의 남은 평생이 온전히 헌신될 수 있도록 주여 온청을 하여 주시옵소서 눌리고 막혀 있던 것에 연연하지 않고 예수 그리스도께 집중할 수 있도록 하나님 도와주셔서 세상 나라를 세우지 아니하고 하나님 나라를 견고히 세워 가는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 은총을 허락해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 기도드립니다. 아멘.